0: Recht herzlich willkommen auf dem Podcastkanal Love and Grace, der Podcastkanal alles rund um die Liebe von Jesus Christus, Christus, Bibel und um Gott. Recht herzlich willkommen, schön bist du dabei, schön bist du eingeschaltet hier in diesem Moment. Wir kennen doch sicher, dass alle zusammen so also, oder immer viele sagen das, kennen den Satz zumindest dass das Alte Testament gar nicht mehr aktuell ist. Und überhaupt, das brauchen wir nicht mehr. Und anyway, leben wir ja aus der Gnade von Jesus Christus. Und das brauchen wir ja nur noch das Neue Testament. Also mit anderen Worten, können wir eigentlich das Alte Testament ins Regal stellen und dort stehen lassen. Wir brauchen das nicht mehr. Und es hat sowieso nur ein Haufen blutige Schlachtergeschichten. Die Leute sind umgebracht worden, gesteigert worden und fortlaufend die Aussagen kommen zum Zug im Zusammenhang mit dem Alten Testament. Damit wir vielleicht ein bisschen verstehen, was das Alte Testament ist oder was mit dem es auf sich hat. Wir Christen haben ein Buch, das ist die Bibel, die Bibel, die uns für unser Leben, ein bisschen, wie ich schon in den anderen Podcasts erzählt habe, aber die wenig zu unserem Leben ist. In der Bibel findest du Sagen, Du findest aber auch ermutigende Sachen. Du findest Haufen Sachen die dich aufbauen können. Und gerade in schwierigen Zeiten findest du auch oft einen Halt in diesem Buch. Es ist aber ein Buch, das nicht wie jedes andere Buch ist, wo man einfach lesen und gut ist und natürlich in ein Regal versorgen. Nein, es ist ein Buch, das wir Christen pflegen. Jeden Tag praktisch, kann man sagen, oder immer öfters drinnen lesen. Und wir das für euch für Münze halten. Aber das Buch, die Bibel, besteht nicht nur aus dem Alten Testament. Das sind zwei Bücher, kann man sagen. Das Alte Testament und auch das Neue Testament. Das Neue Testament ist der neue Bund, kann man sagen. Und das Alte Testament ist der alte Bund. Der ne Im Neuen Bund ist einfach so, dass Jesus Christus gekommen ist wo für unsere Fehler, für unsere Sünden gezahlt hat. Und früher, im Alten Testament, also im Alten Bund, musste man Opfer vollbringen. Man musste Tiere schlachten und so. Und dort kommt auch der Ruf her. Alte Schlachtergeschichten, also blutige Schlachtergeschichten. Aber es ist eben viel mehr als nur das, was ich jetzt hier erzählt habe. Es ist viel mehr als das der Hinger, ich habe vor kurzem ein Theologiestudium anfangen und habe selber bis dato noch nicht wirklich so begriffen, was das Alte Testament so auf sich hat und was es eigentlich für eine Mega Kraft steckt. ich habe es eigentlich unbewusst schon realisiert, und wahrgenommen, aber gar nicht, also wie auf das können Es ist eigentlich das Alte Testament. Das ist noch interessant. Auf das möchte ich so Gleichzeitig auch. ich hoffe, dass es dir hilft, auch jetzt zu verstehen, dass das Alte Testament nicht nur ein Altes ist. Oftens, wenn wir evangelisieren, ist mir aufgefallen, dass man den Leuten ein neues Testament einfach in die Hand drückt, statt die komplette Bibel. Und oftens, wenn ich nachfrage, warum machen wir das eigentlich, warum nicht die komplette Bibel, ist, ja, weißt, die Leute verstehen es einfacher es ist einfacher zu meistigen. Kann man schon sagen so, aber in meiner Ansicht sehe ich das noch etwas anders. Gerade Leute, die durch eine schwierige Zeit gehen, denke ich, ist es gut, wenn sie gerade beides haben. Man kann ihnen eine Empfehlung abgeben, wo man vielleicht ähm, eins und jenes lesen kann und uns ermutigen kann, dort drinnen zu lassen. Aber ich bin der Meinung, dass man das Alte wie das Neue Testament, also die komplette Bibel, den Leute in die Hand drücken wenn wir das kurz das etwas schneller eingehen wollen, ist das Alte Testament ist eigentlich eine Zusammenfassung, respektive nicht nur das Alte Testament, oder das Neue Testament, eine Zusammenfassung von mehreren Schriftstellern, die die Geschichten, die früher alle Sachen passiert sind, zusammenfassen. Zusammenfassen in diesen Büchern. Es gibt das Alte Buch, also das Alte Testament, aber auch das Neue Testament. Und das besteht aus mehreren Büchern. Das kannst du selber in einer eigenen Recherche ein bisschen herausfinden. Du wirst auch feststellen, dass im Alten Testament eine Kanonisierung stattgefunden hat. Also eine Zusammensetzung, Zusammenschluss, jetzt einfach gesagt, von diversen Büchern, wo das herausgewählt wurde, welche Bücher effektiv dort reinkommen. Du also bist du noch gewisse weitere Bücher, die so in dieser Bibel du jetzt nicht finden wirst. Aber das ist nur so eine Randinformation. Das ist mehr, denke ich, wichtig für Leute, die die Theologie anschauen, die ein Studium machen oder so. Aber einfach vom Lied zum Zusammenfassen. Das Buch die Bibel ist eine Zusammenfassung von mehreren Büchern, von Geschichten, die passiert sind, wo Leute... Wie Jesus die war oder früher Süße die Weisung war und das Har genau eins zu aufgeschrieben haben. Und es ist ein Buch, das nicht irgendwie Menschen aufgeschrieben hat, nein, es ist ein Buch, das von Gott eingegeben worden ist. Und das können wir selber zusammen überprüfen, wenn wir das schauen in der Bibel. steht und das, dass es nicht von Menschen geschrieben wurde, sondern von Gott persönlich eingegeben worden ist der Menschen. Ich möchte kurz ein näher auf das eingehen, was in dem Alten Testament ist. Das Alte Testament ist ein Grundstein für das Neue Testament. In dem Alten Testament ist gesagt, worden, dass Jesus Christus als Messias wird namens Jesus Christus, der auf die Welt wird kommen, um die Menschen von der Sünde zu befreien und zu retten. Denn wie wir bereits haben, in den anderen Podcasts haben wir herausgefunden, dass wir Menschen eigentlich verloren wären. Und da müssten wir eigentlich eben opfern. Wir müssten theoretisch, so wie es bei in der alten Schrift im Alten Testament steht, müssen wir Tier opfern und schlachten, damit wir zu Gott kommen können, damit wir rein gewaschen sind vor Gott. Aber das ist nicht die gute Nachricht zusammen vom Lied durch das Neue Testament, durch Jesus Christus dass wir glaube ich schon immer wieder dürfen immer wieder mehr können hören, wo die gute Nachricht ist, wo die Hoffnung ist, wo wir fassen jeden Tag aufs das Neue, dass sie eben Jesus Christus ist im Neuen Testament, wo sie sein Leben am Kreuz auf hat also auf diesem Berg klar hat, was endlich Schuld und Fehler, wo du und ich oder wir gemacht haben, auf sich genommen hat und sie sein Leben schon vom Lied dort hat. Mit dem hat Jesus den komplette Preis gezahlt für uns, die ganze Menschheit, damit der Zugang gewährleistet ist zu Gott. Jetzt gibt er das ist. Das ist die beste Nachricht, wo wir je hören dürfen hören, wo wir dürfen mitbekommen. Und das ist vorausgesagt worden vor aber tausende Jahre Jahren im Alten Testament. Wenn du das bewusst, wirst, was dort schon nur für eine Hoffnung daherkommt, das ist unglaublich. Aber nicht nur das ist eine, eine, wie soll ich sagen, eine hoffnungsvolle Nachricht. Wenn wir zusammen schauen, wollen, in dem Alten-Testament Bücher, drin, die wir vorher schon gehört haben. Es gibt Geschichten, die wir gehört von der Sinnflut, wo Moses äh, auch das ganze Land aus Ägypten geführt hat, also aus der Befreiung, Die Sinnflut, die ich vorhin angesprochen habe, gerade in dem Moment, wo Gott äh, eine Art die ganze Welt vernichtet hat, kann man sagen. Aber Gott wiederum verheißen hat, dass er das nie mehr machen wird. Und dann gibt es aber so viele Sachen, die ermutigend sind, wie Psalmen zum Beispiel. In den Psalmen findest du so viel Halt, so viel Hoffnung, so viel. Perspektive für eine Zukunft, die hoffnungsvoll ist. Ich kann mich gut erinnern, in der Zeit, als ich durch die Scheidung von meiner Ex-Frau ging, hatte ich sehr, sehr Schwierigkeiten, einen Boden zu finden. Gleichzeitig habe ich den Ausstieg aus der Sekte machen weil ich äh, dort bin, weil ich mich dazu entschieden habe, die Scheidung einzureichen. Es hat sehr viel kaputt, gemacht und ich wusste nicht wusste, wo steht jetzt eigentlich mein Boden steht. Wo ist mein Boden wo ist oben, wo ist unten, wo ist links, rechts, vorne, hinten, Ich eigentlich den Halt verloren. Und ich habe nicht gewusst, ehrlich gesagt, wo ich die Bibel lesen soll, weil ich nicht gewusst mehr gewusst wo ihre in einer Gemeinde ich anklopfen soll, um Hilfestellung zu bekommen. Ja, man kann sagen, es gibt externe Fachstellen und so, wo man Hilfe holen kann, aber wenn man das noch nicht weiß und nicht kennt, ist es schwierig. Das Einzige, was ich gewusst ist, dass ich aber das Buch, die Bibel habe, das ich lesen kann. Und ich habe einfach angefangen, in den Psalmen mal umzustöbern, habe er so einzelne Verse gelesen und dass dort ziemlich viel Hoffnung drinsteckt. Eigentlich viele ermutigende Sachen den die auch König David davon beschreibt. Er erzählen tut, wie er durch schwierige Umstände ging, durch schwierige Zeiten, und wie Gott immer zu ihm geschaut hat. Und so habe ich angefangen, die Psalmen zu lesen, von vorne bis hinten. Und das haben mir immer wieder Mut und Kraft gegeben. Gerade durch die schwierige Zeit durchzugehen und den Mut nie zu verlieren. Hoffnung zu finden, in diesen Momenten, in ich keine Hoffnung mehr gesehen habe. Oder wenn wir auch die Hiobs Geschichte anschauen. Hiob ist ein Mann Gottes, der schlussendlich nicht alles verloren hat, weil der Teufel Gott gesagt hat, hey, schau, ich glaube nicht, dass dieser Hiob so gerecht ist, wie du von ihm erzählst. Ich glaube das nicht. Lass mich das testen er hat jetzt sogar alles, ähm, Hiob, genommen. Er hat ihm alles genommen. Alles. Und es ist so weit gegangen, dass sogar seine Frau zu ihm gekommen ist. Hat gesagt, verfluch Gott und stirb. Was gibt es nicht Schlimmeres als in Tragödie, wenn du noch deine Frau, nebenan hast du auch den unbekehrten Mann, der zu dir kommt und sagt, verfluch doch mal die Gott und stirb einfach. Gib dir das schnell mal. Aber schon am Ende nicht, ist eben Hiob treu geblieben gegenüber Gott. Er hat ihn nicht verflucht, im Gegenteil. Er hat ihn in seinem Herz bewahrt. Er hat Gott gesucht in dieser herausfordernden Zeit, in der er durchgegangen ist. Er hat sich festgehalten an Gott. Was hat Gott gemacht? Wenn wir die Geschichte lesen, hat er zuletzt noch mehr bekommen, als er es verloren hat. Das ist eine hoffnungsvolle Geschichte. Es ist unglaublich, wie viel Kraft und Energie hier in dem drin steckt. wenn man das zusammenfassend überlegt? Oder wo, wenn wir zusammen das Buch der Sprüche lesen, anschauen, Die Sprüche haben so viel Weisheit dabei, wenn wir das alles umsetzen im heutigen Alltag, in der heutigen Zeit hast recht. Wenn wir so viel daraus haben, das umsetzen und begreifen würden, Glauben mir, wir würden so viel weniger Ärger, Krieg, Streit, Neid, Mord, Eifersucht, all diese Sachen würden wir gar nicht haben. Wir würden es nicht haben, wenn wir das alles befolgen was dort drin steht. Es ist so viel Weisheit gegeben. Und es heisst sogar, wenn wir uns Weisheit mangelt, wir sollen Weisheit erbitten. Jetzt musst du das einfach mal geben. Das ist alles nur im Alten Testament drin im Stall. Im Stehen und die Aussage, dass das Alte Testament nur ein altes Buch ist, das nicht mehr aktuell ist, mit blutigen Schlachtergeschichten. Also ich persönlich kann dem nicht zupflichten. Ich kann dem nicht zustimmen. Denn für mich ist es so nicht. Stimmt das nicht? Für mich ist es im Gegenteil sogar Grundlage. Es ist Basis. Basis dass ich verstehe, wie es weitergeht. Wie ich vorher gesagt habe, es ist angekündigt, worden, dass Jesus Christus kommt, dass es neue Testament eine Art Wird geben, kann man sagen. Und wenn wir auf das gehen, das alte Testament, die Bibel, ist gebraucht in den Gemeinden für die Verkündigung vom Evangelium, für gute Nachricht, aber auch für Unterweisung, also um zu lehren. In den Gottesdiensten hat man die Schrift gebraucht, um den Leuten Unterweisung zu geben. Man hat den Leuten versucht zu lehren. Das war also mit anderen Worten ein Lehrmittel, wie du in der Schulzeit sicher gekannt hast. Das Mathematikbuch, ein Formelbuch, ein Abo-Buch oder wie auch immer. So war die Bibel ein Buch, das maßgebend war. Und es war nicht mehr. es ist massgebend maßgebend ist und relevant ist und immer noch seine Wichtigkeit und Richtigkeit hat. Aber wenn wir noch weitergehen, Jesus, wo er in der Zeit, wo er unterwegs ist, im Neuen Testament, das Neue Testament für die, die nicht wissen, ab wann das Alte und Neue Testament anfängt, ist aber Malachi das, das Neue Testament, bis dorthin geht das Alte Testament noch. Und ab der Zeit, wo Jesus anfängt leben hat, verwalten hat, hat er immer wieder die alte Schrift, also das Alte Testament, zitiert und auf die zurückverwiesen. Immer wieder gesagt, wie wichtig es ist, dass wir die Gebote einhalten. Weil wir sind ja heute immer wieder unterwegs mit der Aussage. Ja, wir leben aus der Gnade von Jesus Christus. Also können wir eh tun, was wir wollen und machen. Also mit anderen Worten, haben wir wie einen Freipass. Das ist so die Einstellung, wo man wert ist, aber wo gar nicht Effektiv stimmt. Denn Jesus hält uns genau gleich an, jeder, wie es im Alten Testament steht, die Sachen einzuhalten, 2. Mose 20. Wenn wir das auf heute abwälzen, gibt es schnell Englisch, es steht, du sollst nicht töten. Und wenn du etwas umbringst, wirst du wegen Mordes, versuchten Mordes, äh, Todesschlag oder wie auch immer Todesschlag, Was immer du gemacht hast, wirst du verurteilt werden. Also es ist immer noch ein Grundsatz, der dort steht. Wo, wo wo gebraucht wird in der heutigen Zeit also nein wir können nicht tun machen was er will oder das wird Jesus hey nein Jesus hat sogar habe wie gesagt uns angehalten, immer wieder zurückzuschauen auf das alte Testament was da drin steht dass wir das befolgen aber natürlich auch in diesem Moment eben im neuen Testament Und jetzt musst du das nochmal mal geben, schnell und es ist noch so weit gegangen, dass Jesus selber gesagt hat, dass er der wahre Ausleger ist. Der wahre Ausleger ist von dieser alten Schrift, vom Alten Testament. Er hat das rechtzeitig nur gesagt: Ich bin der wahre Ausleger der Schrift. Weil Jesus Gott ist, das Land vom Und Gott die Schrift den Menschen eingegeben hat. Also können wir nicht sagen, dass. Die Bibel, das also das Alte Testament nicht gültig ist, dass es ein Buch ist, das alt ist, wo voller, voller blutigen Schlachtgeschichten ist. Nein, das können wir so nicht sagen. Im Gegenteil, es ist ein Buch, das viel Kraft und Energie und Hoffnung steckt. Und ich möchte dich bei dem ermutigen, dass du das ganz anders vielleicht anschauen magst, dass du sogar anfängst, das in die Hand nehmen und einfach studieren. Also ich persönlich habe das angefangen an einnehmen. Im Theologiestudium habe ich erst wirklich die Essenz und die Wichtigkeit von Buchs Buch begreifen. Und habe realisiert, dass ich eigentlich schon die ganze Zeit dort umgeschwirrt habe in diesem Buch und gelesen habe, aber gar nicht gecheckt habe, dass es wirklich das Alte Testament ist. Es ist jetzt so richtig bewusst geworden, das ist etwas, was ich gerne möchte, euch mitgeben möchte, mitgeben und auch teilen möchte. Dass ihr versteht die Wichtigkeit dieses dem Das heisst, durch das wir das Alte Testament und das Neue Testament lesen, können wir auch verstehen. Viel mehr verstehen. Und durch das wir das Alte lesen, können wir auch erst das Neue verstehen. Denn es ist unmöglich in meinen Augen, das Neue Testament zu verstehen, wenn wir das Alte gar nicht begreifen. Wie wenn wir den überhaupt zu begreifen, dass Jesus gekommen ist? Wie ich vorhin gesagt habe, ist es ja angekündigt worden im Alten Testament, dass eines der Messias, Jesus Christus, kommen wird. Also wir können das gar nicht wissen, wenn wir das Alte Testament gar nicht zur Hand bekommen haben. Es ist angekündigt worden dort. Also mit anderen Worten, ist das Alte Testament Grundlage, Basis für alles Weitere, für das Neue Testament, für alles in unserem Leben? Es ist eine Basis, wenn wir dort schauen. Können wir können Hoffnung schöpfen, können wir können Mut finden, können wir können Freude finden, können wir können so viel finden in diesem Buch. Die Bibel ist mehr als irgendein Buch, das jetzt ein Regal stellen Es ist ein Buch voller Kraft und Energie, voller Mut. Ich möchte mit damit ermutigen, nimm die Bibel als Ganzes. Nimm, wenn du nur ein neues Testament hast, dann nimm eine komplette Begrüßung. fange an zu studieren und an zu lesen. Jetzt möchte ich dir recht herzlich danken, dass du eingeschaltet in diesen Moment. Vielleicht hat er die Botschaft, die Nachricht Mut gegeben, Kraft geben, die neu orientiert. Wer weiss und du denkst, die Botschaft kann jemandem sonst gut zu tun, dann du doch dementsprechend teile den Link jemandem schicken, mit einem mutigen Text und ein, zwei, drei Emoji. Und es macht es schon viel interessanter, wenn man so einen Link bekommt. Aber vielleicht möchtest du auch du selber noch mehr solche Nachrichten, Videos, Podcasts hören, dann darfst du gerne unseren Kanal einfach dementsprechend abonnieren. Du uns natürlich auch folgen auf Facebook, Instagram auf loveandgrace.ch Das ist der Kanal, wo du uns folgen kannst. Auf YouTube kannst du natürlich auch Love and Grace Church eingehen wirst du uns dort dementsprechend finden. Vielleicht hast du bei treffenden Podcast, der Nachricht, wo du jetzt gerade gehört hast, oder hast du sonstige Anliegen? Dann darfst du uns gerne jederzeit kontaktieren via Social Media Kanal, wo wir jetzt gerade genannt haben. Oder darfst du uns gerne als Mail machen auf mail.loveandgrace.ch. In diesem Sinne, danke nochmal, dass du eingeschaltet. Ich wünsche alles Gute. Gottes Sagen, sei gesegnet.